0: Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück zur Talkshow Reise in die Vergangenheit. Ich bin Ihr heutiger Moderator Matthias Hilgen und unser heutiges Thema ist das soziale Drama. Dies entwickelte sich in Zeiten der Industrialisierung und führte zur Verstädterung, Massenarmut und elenden Lebensumständen. Das herkömmliche Idealbild wurde somit nicht mehr als angemessen angesehen, sodass Schriftsteller das gesellschaftliche Geschehen und die Missstände offen und kritisch dargestellt haben. Heute zu Gast sind Karl Georg Büchner, Gerhard Johann Robert Hauptmann, Dr. Ernst Schmidt und meine Assistentin Vivian. Lasst uns beginnen. Auf ins Jahre 1836 nach Zürich. Dort starten wir dem Herrn Büchner einen kleinen Besuch ab.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Karl-Georg Büchner. Geboren wurde ich am 17. Oktober 1813 im Großherzogtum Hessen, im Stadtteil Golllau. Mein Vater heißt Karl Ernst Büchner und meine Mutter Luise Caroline. Ich bin das erste von acht Geschwistern, doch zwei meiner Geschwister starben leider kurz nach der Geburt. Aufgrund der Berufung meines Vaters, der Arzt war, zogen wir nach Darmstadt. Dort verbrachte ich den Großteil meines Lebens. Ich ging dort zur Schule und machte meine außerschulische Weiterbildung als Mediziner in Straßburg. Außerdem beteiligte ich mich an dem Sturm auf die Frankfurter Hauptwache sowie der Politischen Gesellschaft der Menschenrechte in Gießen, weshalb ihr euch vorstellen könnt, dass ich öfter Probleme mit der Polizei hatte. Mein bekanntestes Werk ist das Buch Woisek, aus welchem ihr mich vielleicht können könntet. Ich begann es 1835. In diesem stelle ich die Auswirkungen der Industrialisierung auf unsere soziale Gesellschaft dar und ihre Folgen, welche sich zum Beispiel in den Klassenunterschieden zeigen. Wichtig war mir dabei, die Handlung aus der Perspektive der niederen Schicht zu zeigen und so die Wahrheit über die Lebensumstände des sozialen Untergrundes aufzudecken. An meinem Buch kann man außerdem erkennen, zu welchen Taten Individuen durch gewisse Lebensumstände geprägt und bestimmt werden. Auch versuchte ich anhand Dantons Tod eine Geschichte unmittelbar aus wahren Missständen darzustellen. Es sollten Dinge nicht um die Blume geschrieben und ausgesprochen, sondern direkt angesprochen werden. Gab es also einen Alkoholiker, so wurde er als alkoholmissbrauchender Trinker beschrieben. Was soll ich sagen? Dichter sind nun mal keine Lehrer der Moral, sondern jemand, der Geschichten neu erschafft und somit alte Zeiten sowie Gestalten wieder oder neu aufleben lässt.
0: Vielen Dank, Herrn Büchner. Kommen wir zu einem kurzen Stopp in der Gegenwart und treffen uns mit Dr. Schmidt, um über den Übergang vom Realismus zum Naturalismus zu sprechen.
2: Hallo meine Lieben, mein Name ist Dr. Ernst Schmidt und ich werde euch heute den Übergang vom Realismus zum Naturalismus erklären. Der Realismus ist eine europäische Literaturpoche zwischen 1848 und 1890. Die Wirklichkeit soll hierbei möglichst objektiv dargestellt werden. Der Naturalismus hingegen ist eine Literaturpoche, welche aus dem Realismus hervorging und diesen steigert. Als Protestbewegung des Realismus existierte sie von 1880 bis 1900. Während der Realismus das Schöne aus der Wirklichkeit entnimmt, zeigt der Naturalismus hingegen die unschönen Seiten auf. Es sollte gezeigt werden, wie die Umwelt die Menschen prägt und dies versuchten Schriftsteller zu dieser Zeit so detailliert und wirklichkeitstreu wie nur möglich zu beschreiben. Eine zentrale Rolle spielte dabei auch die Bewegung Junges Deutschland. Nun ja, was können Sie sich darunter vorstellen? Junges Deutschland galt als eine literarische Bewegung in der Epoche des Vormärz. Diese dauerte etwa von 1815 bis 1848 und zeichnete sich durch eine politisch auflehnende Mentalität aus. Zahlreiche junge gleichgesinnte Autorinnen und Autoren schlossen sich in dieser Bewegung zusammen und prangerten die sozialen Missstände der Zeit an. Sie traten für die soziale Gerechtigkeit sowie die demokratischen Freiheitsrechte ein und stellten sich gegen überholte religiöse und unmoralische Vorstellungen.
0: Danke, Dr. Schmidt, für Ihren Vortrag und auf Wiedersehen. Nun machen wir uns auf ins Jahre 1945 zum bedeutsamsten deutschen Vertreter des Naturalismus. Gerhard Johann Robert Hauptmann.
3: Hallo. Mein Name ist Gerhard Johann Robert Hauptmann und ich erzähle euch heute etwas aus meinem Leben. Geboren wurde ich am 15. November 1862 in Obersalzbrunn. Dort wuchs ich mit meinen Eltern Robert und Marie Hauptmann und meinen drei älteren Geschwistern auf. Ab 1868 besuchte ich die Dorfschule und ging dann 1874 auf die Realschule in Breslau. Um dort zur Schule zu gehen, kam ich bei einem Postor unter. 1868. 1978 verließ ich die Realschule und wollte eine Ausbildung zur landwirtschafts bei meinem Onkel machen. Doch nach kurzer Zeit brach ich diese Lehre wegen psychischen Problemen ab. Ich verlobte mich mit Marie Thienemann und sie half mir finanziell über die Runden, um viele Studien zu absolvieren. Ich hatte immer meine Ziele vor Augen. Diese umfassten die politisch-soziale Wirklichkeit des Industriezeitalters, naturwissenschaftliche technische Realität ästhetisch-künstlerische Konzeption einer neuen Dichtung und vor allem den Lehrsatz der Religion. Ich versuchte, mich von anderen Schriftstellern abzugrenzen und wollte meinen eigenen Weg finden, wobei ich mich aber von den Urvätern des Naturalismus inspirieren ließ. Bei meinen Texten stand der Mensch immer im Vordergrund. Das Leid beschäftigte mich im Jugendalter sehr und wurde daher zu meinem zentralen Schreibmotiv, die Inspiration davon fand ich in der Religion. In der Spanne von 1884 bis 1912 verfasste ich mehr als zwei Dutzend Werke, die ich aber nie zu Ende schrieb. Alle Werke bezogen sich auf religiöse Gedanken, die Gottessuche und vor allem das Leid. Das Leid war für mich das wichtigste Thema. Deswegen waren leidende Menschen immer im Fokus meiner Bühnenwerke. In all meinen bekannten Stücken wie »Vor Sonnenaufgang«, »Die Weber«, Hanneles Himmelfahrt, Die Ratten, Die versunkene Glocke und Der Fuhrmann wird ebenfalls das Motiv des Leidens aufgefasst, jedoch umschrieb ich es in allen Werken auf andere Weise. Die meisten Figuren sind schuldlos an ihrem Leid. Einige leiden, weil sie materiell nicht gesichert sind, bei anderen wiederum ist ihr Leid psychischer Natur. Mir ist es wichtig zu zeigen, wie stark die Figuren und die Handlungen durch ihre Lebensumstände geprägt werden. Besonders wichtig ist, die gesellschaftlichen Missstände zu veranschaulichen und zu kritisieren. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe stets selbst zwischen Bürgerlichen und den Proletarian, also den, die nichts hatten, gelebt und wollte das andere sehen, was ich gesehen habe. Vielen Dank, Herr Hauptmann. Ich verabschiede mich von Ihnen. Und wir,
0: liebe Zuhörer, fahren zurück ins Jahre 2021, wo unsere Assistentin Vivian auf uns wartet.
4: Hallo meine Lieben, ich bin die Assistentin von dem Herrn Hilgen und wir halten jetzt noch einmal fest, was wir heute alles gelernt haben. Der Naturalismus fand in der Zeit der Industrialisierung und Verstädterung im 19. Jahrhundert statt. Die Industrialisierung führte zu Massenarmut sowie zu Klassenunterschieden in der Bevölkerung und bedeutete somit das Ende des Idealismus. Zu dieser Zeit prägte auch der Vormärz mit den jungen Deutschland die soziale Kritik. Schriftsteller zu dieser Zeit wollten uns eine Geschichte ein zweites Mal neu erfassen, und die Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Gesellschaft so darstellen, dass dieser im Vordergrund steht. Die Handlungen in Schriften sollten aus dem sozialen Untergrund heraus erzählt werden, sodass eine klare Kritik an die Gesellschaft und den sozialen Aspekt hervorgeht. Die niederen sozialen Schichten wurden durch typische Charaktere charakterisiert, die durch ihr Äußeres oder ihre Arbeit eindeutig der jeweiligen Schicht zugeordnet werden konnten sind meist schuldlos an ihrem Leid. Bei anderen wiederum ist das Leid psychischer Natur. Dennoch kann man von beiden sprechen, wenn man sagen will, dass die Figuren eines Dramas oft aus reiner Umwelt heraus dazu gezwungen sind, bestimmte Handlungen auszuführen. Und das war's auch schon von mir. Ich gebe das Wort weiter an den Herrn Hilgen.
0: Vielen Dank, Vivian. Das war es dann, liebe Zuhörer. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Reise in die Vergangenheit. Vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen Tag noch.